0: «Абибас», «Малиновый пиджак», «Ваучер», «Коммерсант», «Баксы», «Приставка», «Рэмбо», «Сотки», «Джинсы», «Лосины». Чисто конкретно. Чисто конкретно все это 90-е. Вы слушаете «Не детское время. Мир. Дружба. Жвачка. Подкаст» и я, его ведущий Карен Рутюнов. В нашем шоу мы разберем 90-е через объективные факты и субъективный чувственный опыт. Мы погрузимся в эпоху «восстановим обстоятельства» и поймем, чем же жили люди тогда и как это все повлияло на нас сейчас. За объективные факты буду отвечать я, Карен, за субъективный опыт создателя сериала онлайн-кинотеатра «Премьер» «Мир, дружба, жвачка», комментарии которых вы услышите в выпусках подкаста. Воссоздать атмосферу и передать дух перемен, которых требовали сердца, также помогут сюжет и герои картины, выросшие в этот период. Проверяли ли вы когда-нибудь дружбу на прочность? Что вы помните о своей первой любви? А с чем мы столкнулись, когда начали жить самостоятельно, уехав от родителей? Протагонисты сериала Санька, Вовка, Илюша и их подруга Женя занимаются привычными вещами, которыми свойственно заниматься всем подростком. Строят шалаш на крыше типичной панельки, ссорятся, влюбляются в неправильных людей, совершают ошибки и хотят доказать свою независимость от родителей. Причем новая эпоха подвергает моральные принципы взрослых жесткой проверке. Но что двигало героями? И главное, что двигало реальными людьми. И чем 90-е были для каждого из нас. Об этом в выпуске подкаста «Что, Делориан? Назад в будущее!» Что мы помним, как оценить масштаб этих перемен? Страна отметила новый 1992 год, а на следующий день экономику начали лечить шоковой терапией. Цены либерализировали, отпустили, а их уже поймали бизнесмены и заменили на свои рыночные. В 3-4 раза настолько выросла стоимость продуктов за несколько дней. К 1993 году они подорожали еще в 10 раз а через год – в 100. Только представьте, в 1998 году 500 рублей стоило всего лишь жвачка. К слову, модная на тот момент бумер – 2800 рублей. За столько вы бы купили батон хлеба в том же 98-м. В отличие от цен в продуктовых магазинах, зарплаты у большинства людей так быстро не росли. Жек? в котором работает мама главного героя Санки в сериале «Мир. Дружба. Жвачка», платит мало, поэтому Надежда идет приторговывать на рынок к своему знакомому Виталику. А вот ее муж Федя, преподаватель литературы, слишком горд, чтобы идти в торгаши. Федя, и у меня есть тебе подарок. Так. Рая умерла. Кто? Дурак. Рая. Слева, помнишь, тетка сидела, бельем торговал на рынке. В общем, я с Виталиком договорилась. Все, в субботу выходишь ты. Я? Ага. На рынок торговать? В реальной жизни перед таким выбором стал практически каждый человек. Оставаться в профессии, несмотря ни на что, или искать заработок. В советских времен жил стереотип, все, что связано с предпринимательской деятельностью, это обязательно обман. Но 90-е стали временем, когда инженеры и ученые меняли профиль и становились бизнесменами. На государственном предприятии зарплату часто не выплачивали или вовсе выдавали продукции. Счастьем считалось работать на пищевой фабрике. Люди завидовали, если там работал родственник. Если знакомый, это тоже ценилось. Но тогда помощь с продуктами была по ценам близким к рыночным. В иных случаях в домах скапливались всяческие несъедобные вещи. Отец другого героя сериала «Вовки» получал табуретки на фабрике вместо зарплаты, а в довесок – акции завода, которые в тот период стоили гроши. Сань, ну всего 200 рублей за штуку. Да, Вовка, отстань ты уже своим табуреткой Пойдем к афганцам, их там 20 человек, а 20 человек – это 20 жоп. Ну, плюс-минус. Слушай, Вов, а может тебе из табуреток туалет сколотить, а? А то я смотрю, кто-то обделся от страха. Но закон рынка – покупай когда все продают. Находились люди, которые смотрели чуть дальше ситуативного желания кушать. Такая дальнозоркость быстро развивалась у тех, кто умел четко рамсить, нагревать, ставить на счетчик, гладко стелить на зубили, а потом на шестисотом м крышевать коммерсов, держать район, а то и город. За рынки и в среде криминалов всегда шла жесткая борьба. Например, за право крышевать рижский рынок в Москве боролись Люберецкая и Долгопрудненская ОПГ, а также этнические банды чеченцев и азербайджанцев. Более того, знаменитый завод ВАЗ в Тольятти страдал от подобных переделов все десятилетия. После пика криминальных войн бандиты начали легализовывать свои бизнесы. Но только потому, что жестко работать по-старому они уже не хотели. Конфликт группировки ветеранов Афганской войны и грузинской ПГ, который показан в сериале, был частым явлением. Во главе афганцев дядя героя Саньки Алик. Парень на чопере, ему противостоят сперва авторитет Зураб, а затем его сын Бесо. Последний, осознав свои аппетиты, начал отжимать местный завод. Поэтому у ненасытных и беспринципных бандитов зарплата тоже была нестабильная. Но в отличие от рядовых граждан, она у них постоянно росла. Но это все про взрослых. А как выжить, когда ты подросток? Все зависело от размера и экономики населенного пункта. Но чаще все-таки приходилось стоять за себя. Многих улица учила общаться с хулиганами, а хулиганы во дворе активно учились у старших рэкету. Требовали деньги за проход по району, унижали и избивали младших, отбирали вещи, в том числе и одежду. Смолтолки обычно начинались с моды «Классный прикид! Дай поносить!» Далее шли эмоциональные качели и риторические вопросы. «Западло ответить! Сам умный!» Потом слегка на улыбке добавляли «Да расслабься ты, нормальный, я же вижу!» А затем оговаривали условия безопасности. «Будешь подо мной теперь! 50 рублей в неделю, и никто тебя не тронет!» Так что найти себе крышу над головой было очень легко. У Саньки в сериале вполне реальная проблема. Местная шпана решила поставить его и друзей на счетчик. И даже взяла в заложники кошку их друга Илюши. Но силы и уровень дерзости, конечно, были неравны. Я бабки принес, как ты просил. Я просил? То есть я вымогатель, по-твоему, да? Ты мне предъявляешь? Я сам решил. Ну давай раз сам. В это время друзья проверялись на деле. Если человек идет с тобой отбивать от шпаны кошку, значит настоящий друг. Если отбивая у хулиганов кошку, друг отбил у тебя девушку, есть вопросы. За ощущением вседозволенности было ощущение свободы. Родители занимались своими насущными проблемами и за детьми почти не следили. Никаких родительских контролей на смартфоне, как и самих смартфонов, не было. И после школы ты предоставлен сам себе. Можно было просто взять и занять крышу дома, что и делали герои сериала. И сделать ее местом сбора, маленьким островком безопасности. В таких шалашах можно было оставаться честным, уязвимым, Потому что вокруг друзья, которым доверяешь. Что мы видели за десятилетия после распада СССР количество бездомных выросло в 25 раз. То есть пока одни быстро богатели, другие теряли все. Большинство этих людей так и не остались жить на улице. Появились черные риэлторы. Они захватывали квартиры и часто их жертвами становились должники. В сериале в знакомой для того времени ситуации оказалась мама Санька. Она вынуждена переписать семейную квартиру, когда их чековый фонд прижимают бандиты. Для нее это было единственным выходом. Черный риэлтор забирает жилплощадь, а все члены семьи остаются в живых. Выбор был очевиден. Знакомое больше для граждан СССР понятие «единственный» фактически исчезло в то время. Города заполняли новые вывески, появился коммерческий магазин, ставший настоящим олицетворением эпохи. Советские вывески типа «Парикмахерская номер один» быстро превращались в «Парикмахерская Наталья» или «Светлана» или «Елена». Нейминг обычно выбирался по принципу «имя той самой, за кем ухаживал владелец бизнеса». А улицы тем временем украшали вывески с курсом долларов – обменники. Раньше обменять валюту можно было только в аэропортах и портах. Помимо долларов на дверях обменника была еще строчка «Deutsch-Marki» немецкая валюта до введения евро. За доллар давали полторы-две deutsch -марки. Появились и прежде невиданные вывески и бизнесы, например, чековые инвестиционные фонды или, как они известны в народе, чифы. Приватизационные чеки были их валютой. Чеки выдавали не только сотрудникам конкретных заводов, а всем людям, вне зависимости от возраста и места работы. Некая форма перехода на частную собственность. Виталик, начальник и поклонник Нади, мамы Саньки, владел подобным фондом. И именно из-за фонда Надя была вынуждена отдать квартиру. Как и Надя, большинство людей становились жертвами обмана чифов. Их основатели часто забирали деньги себе и скрывались. Как и Виталик. Торговля и неожиданный лишний заработок менял не только положение людей, но и их образ жизни. Не всех — «Черные Волги» и «Вишневые девятки» заменяют BMW, Volvo, Джип Cherokee, Mercedes, а легендарный шестисотый, он же Кабан, самая ходовая машина среди новых русских. Машину племянника местного авторитета в сериале угоняет и главный герой Санька. Спасая себя и подругу Женю от хулиганов, он разбивает БМВ. Ремонт Бэхи требовал денег, а местный авторитет в малиновом пиджаке решений. Деньги надо вернуть. Как вернуть? Это наши ошибки таких? Продайте квартиру. Займите. Срок неделя. Потом за каждый просроченный день по пальцам и буду отрезать. Малиновый пиджак – чуть ли не главный тег времени. Для повседневной работы его надевали на водолазку, реже – футболку. Зимой вориши могли надеть на него кожаную куртку. При этом любая купленная одежда по советской привычке ревностно обереглась. Что уж говорить о шубах. С них сдували пылинки, даже если они остались еще от прабабушек. Да, вместе с новыми вещами в шкафах висели пиджаки деда и куртки старшей сестры. Их нельзя было выкидывать и обязательно нужно было доносить. И они еще всегда на вырост, сколько бы тебе не было лет. В сериале Саньке в наследство от деда достается пиджак, а Вовка донашивает штаны Саньки все как в жизни. От старших братьев и сестер доставалось не только наследство из одежды, но еще и по шапке. В домашней борьбе побеждал тот, кто знал приемы из единоборств. Были, конечно, залы и тренеры, но в основном учились, подражая фильмам. Все фанатели от боевиков со Шварцнеггером, со Сталлоне, Ван Даммом и Джеки Чаном. Их смотрели на видеокассетах Разумеется, пиратских. Оттуда в народ уходили фразы типа ⁇ Астеловиста, бейби ⁇ Идея для решения жизненных и коммерческих проблем. Кровавый спорт смотрел. Помнишь, как там было? И, конечно, приемы боевых искусств. Помимо кино, вдохновение для драки черпали в Mortal Kombat и других файтингах на приставке. PlayStation 1 появился позже. Сначала все играли на денди и Seg. Помимо драк, еще любили Супер Марио и Sonic. В сериале в приставку режутся и афганцы. Более того, они вешают на руки утяжелители, чтобы в киберспорте было больше спорта. Ставлю табуретку против банки тушен. Что выиграю вас? Я тебя умоляю. Чего умоляю? Я король в драчках. Ты король? Да, я король. Ну давай. Более серьезные геймеры предпочитали игры на компьютере. До этого компьютеры в стране использовались для вычислений, с развитием частного бизнеса, для бухгалтерии и составления документов. Поэтому с появлением компьютерных игр невозможно было объяснить ребенку, что это машина для работы, а не для шутеров типа Quake или Duke Nukem. Чтобы насладиться временем за компьютером, дети разбивали копилку и ходили в клубы. Тогда интернета в стране практически не существовало, поэтому в мультиплеер гоняли по локальной сети. Клубы могли открыть и в государственных учреждениях. И в первую очередь неофициально. Начальник Феди в сериале «Мир, дружба, жвачка» сделал это на ресурсах института. С такой подработкой положение начальника Феди было куда лучше, чем самого Феди, не находившего себе места из-за материальных проблем. что мы слышали. Саундтреки у тех игр были восьмибитные. Смешные мелодии и максимально простые синтезаторные звуки. Они въедались в память, и те, кто ходил в музыкальную школу, еще и играли их на своих инструментах. Учителя раздражались, одноклассники смеялись. Умение играть на аккордеоне, как оказалось, может спасти человеку жизнь. В сериале «Санька и друзья» Попадают на базу афганцев, которую осаждают бандиты. Только аккордеон и знание нот «Катюши» помогли Санке и ребятам спастись. Помимо советского прошлого в виде «Катюши», новое время заполнили звуки «Доктор Албан», «Army of Lovers», «Крис Ри», а позже «Аква», «Продиджи», «Скутер», «Оникс», «Песни Тани Булановой», «Наташи Королевой, «Андрея Губина», «Леонида Агутина», «Кармен» и «Богдана Титамира». «People have it», как говорил последний. Вместе с поп-музыкой появились тысячи часов альтернативной музыки. Рок, металл, рэп, электроника, панк. Как и во все времена, музыка была мощным социальным клеем. Под нее влюблялись, признавались в чувствах. В сериале Санька и Женя выражают свою симпатию, ставя друг другу песню «What is love» по телефону. Как это происходит? Просто дозваниваются и прислоняют трубку к кассетнику. А их друг Вовка наконец-то находит свои первые серьезные отношения, где бы вы думали, конечно же, на дискотеке. Поддерживать связь помогали не только дискотеки, но и первые радиотелефоны. 150. Примерно столько телефонных номеров было зарегистрировано в Москве в начале десятилетия. Факсы, пейджеры — все это требовало телефонной связи и скорости. Как и речь 90-х. В ней появилось множество новых слов. Было совершенно нормально ботать по фене и травить анекдоты, героями которых вместо Ленина, Брежнева и Штирлица быстро стали новый русский, пугалтер и братки. Да, ты многое делаешь, я согласен. Но кто все решает-то, вы окончал ее? Ты решаешь все в окончалове. Что ощущали? Появились новые вкусы – газировки, леденцы на палочке, фастфуд и макдональдс разделили эпоху на до и после, и теперь на вокзалах, рынках и станциях метро хот-доги конкурировали с пирожками, а картофель фри превратился в предел мечтаний подростка. Вместе с новыми вкусами появились и запахи – парфюмерия и подделки под нее в магазинах и у комивиажеров. Они приходили в офисы, на предприятия и демонстрировали новые ароматы. Совсем дешевые марки парфюма предпочитали люди, находившие альтернативные способы их применения. В магазинах можно было встретить надпись «Ади питьевых сортов будут после обеда». Неразборчивость в качестве алкоголя решил использовать и Вовка, герой сериала. Играя в предпринимателя, он придумал целый ассортимент коктейлей в Санкином гараже. Свою продукцию Вовка реализовывал работягам и школьникам на дискотеке. Как он прикинул? вот и бочка литров 300, а может даже 400. Мы станем миллионерами, пацаны! Я себе Хонду куплю. А я бабушки похороны устрою. Да, Алёха, умеешь ты, конечно, жить красиво. В гаражах, конечно, тусили не из-за спирта. Там тоже можно было спрятаться от родителей и научиться крутить гайки у старших, дяди, дедушки. Правда, потом вся одежда пахла тем незабываемым гаражным ароматом из масла, солидола, бензина и пыли. Гараж и моторы превратились в символы мужества 90-х. Урал с люлькой достается главному герою сериала Саньки от деда, на чё перегоняет афганец дядя Алик, а мотоцикл дарят его сослуживцу Вите, который по итогам истории не в мускулины образ эпохи, но обойдемся без спойлеров. Как это влияет на нас сейчас? Десятилетие 90-х – это то время, когда людям стали доступны потребительские товары, открылись границы и новые возможности. Вести бизнес было рискованно, но реально. Технологии и средства связи медленно, но верно входили в повседневную жизнь. Перезагрузка показала коммерческий потенциал во всех ее смыслах. Новые вещи, новые понятия, новые ощущения меняли самих людей и отношения между ними. А как развивались отношения между героями сериала «Мир, дружба, жвачка» Смотрите в новом третьем сезоне на платформе Премьер уже с 4 мая. Ссылку на сериал и все предыдущие сезоны ищите в описании к этому выпуску, а новые эпизоды нашего подкаста будут доступны совсем скоро. Я Карена Рутюнов. I'll be back. За что пьем хоть? За мир, за дружбу. За жвачку.